0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Echt und Ungeschminkt, präsentiert von Stylight, mal wieder mit Christina und Caro. Hallo! <lacht> Christina schreibt gerade noch nebenher irgendwas auf. Äh, ich hoffe, es klappt diesmal wieder mit dem Podcast. Wir hatten gerade wieder ein paar Schwierigkeiten, aber langsam aber sicher kommen wir rein. Ähm, ja. Wir sind heute in meiner neuen Wohnung äh, zwischen dem Chaos. Und, das ist hier wirklich Chaos, wenn ihr das sehen könntet, <lacht> Leute. Super wahnsinnig professionell,
1: was wir hier machen. Ja. Mitten im Umzugsstress unseren nächsten Podcast aufnehmen. Aber es ist eine heiß begehrte Folge. Ich habe euch ja gefragt, was ihr gerne hören möchtet. Und das haben wir uns zu Herzen genommen und ähm, haben eine Folge vorbereitet, An der scheinbar großes
0: Interesse besteht. Absolut. Beziehungsweise nicht nur eine Folge. Wir hatten uns überlegt, die ganze, das ganze Thema oder die Thematik, über die wir jetzt sprechen werden, in zwei Teile aufzuteilen, damit es auch nicht zu lang wird und zu anstrengend. so viel
1: Information ist. ist,
0: Ja, ein bisschen was. Wir haben auch hier einen kleinen Spickzettel noch äh, vor uns liegen. Und zwar geht's heute um Instagram. Es geht um uns. Um unsere Jobs
1: und im Speziellen wollen wir in der ersten Folge, also im ersten Teil dieser Folge darüber sprechen, wie denn Blogger und Influencer Geld verdienen und
0: vor allem wie viel. Ja, Das ist ja ein Mysterium. Ja, und wir legen heute klare Fakten, würde ich mal sagen, da und ähm, sprechen mal so darüber. Also Nummer eins, Blogger verdienen Geld. Ähm, <lacht> Bloggen ist ein Beruf mittlerweile. Ja. Als wir damals angefangen haben, als Was, ich Christina kennengelernt <lacht> habe ähm, oder als wir mit dem Bloggen gestartet haben, da glaube ich, hat sich keiner irgendwie Gedanken darüber gemacht, dass man damit jemals irgendwie Geld nee, verdienen nee, könnte. oder um Das Gottes ist so einfach nur
1: unser Hobby. Ja. Eigentlich schon, wenn man, jetzt, wenn man jetzt sich mal bewusst wird, so wie viel Arbeit das eigentlich ist, ist schon krass, was wir da Zeit investiert mhm. haben, Equipment gekauft haben. Einfach nur aus Jux und Dollerei, kann man sagen. Weil wir hatten ja nie die Absicht, gar gegebenenfalls nicht, gar nicht nein. das Wissen, dass man das a- arbeiten kann, beziehungsweise zum Beruf machen kann. Das war ja damals nicht so. Ja. Das ist schon faszinierend. Ja, und weil immer wieder die Frage auftaucht, was verdient ihr überhaupt oder wofür kriegt ihr überhaupt Geld und was macht ihr, was was überhaupt? Macht ihr
0: eigentlich <lacht> den ganzen Tag, <lacht> haben wir uns gedacht, wir sprechen heute mal darüber. Ja. Genau. Und ähm, ja, wir haben jetzt mal so verschiedene Kategorien eingeteilt und äh, die erste ist... Ähm also fangen wir mal an mit... Wie wir Geld verdienen. Wie, was für Möglichkeiten genau es gibt
1: als Blogger oder Influencer, Geld zu verdienen. Übrigens sage ich absichtlich immer Blogger oder
0: Influencer. Er hat sich mit der Definition noch nicht abgefunden. Nein, ich,
1: ich kann mich mit dem Begriff Influencer tatsächlich auch nicht identifizieren. Dieses Wort gab es auch nicht, wo wir angefangen nein, haben. Nein, nein, oh mein Gott, Mann. Also ich würde mich, ich bin definitiv immer auch noch einfach ein Blogger und kein Influencer, weil für mich ist es auf jeden Fall ein Unterschied und deshalb mag ich es nicht, Influencer genannt zu werden. Und deshalb betone ich auch immer das mit oder dazwischen. <lacht> Aber ja, wie verdienen wir Blogger oder
0: Influencer unser Geld? Ähm, naja, ich würde sagen, das Klassischste war... Klassischste, ja. und ähm, bekannteste sind die ganz normalen Product Placements. Das heißt, ähm, man arbeitet mit einer Marke, mit einer Firma zusammen und die will zum Beispiel, dass der, dass irgendein Blogger ähm, für ein bestimmtes Produkt wirbt ein
1: Posting macht. Also ganz klar einfach sozusagen eine Werbeanzeige im eigenen Profil, auf dem eigenen Instagram-Account, in den Stories oder auch gegebenenfalls auf dem Blog. Also ein Werbeposting sozusagen. Genau. Das ist auf jeden Fall die die weitverbreitetste Methode und ähm, auch die Methode, ja okay, nicht die, hinter der am meisten Geld steckt, aber ähm, Die gängigste Methode, die man eigentlich aktuell so auf Instagram findet. Man sieht ja ganz oft Werbung, bezahlte Partnerschaft mit etc. Dabei handelt es sich dann eigentlich immer um
0: ein Product Placement. Wobei man sagen muss, dass der Fokus auch mittlerweile einfach mehr auf Instagram liegt und auch nicht mehr so auf den Blogs. Ja, ich glaube allerdings, dass das
1: ein, ein, ich glaube nicht, dass das von Dauer ist, ich glaube, das ist ein Thema, das aktuell so ist, aber das ist ähm, später oder in, weiß ich nicht, ein paar Jahren sicher wieder zu den Blogs zurückgeht, weil das einfach nachhaltiger ist als ein ein Instagram-Posting, muss man einfach sagen, also ich merke auf meinem Blog, da werden Artikel aufgerufen, die drei Jahre alt sind, und auf Instagram schert sich kein Mensch für ein Bild, das drei Jahre alt ist, das muss man einfach das so sagen. Das ist schon nach einer Woche eigentlich. das ist, ja, ist nach einer Woche Fenster. schon Geschichte. Ja. Also, das ist auf jeden Fall aktuell eine der größten Formen und die ihr wahrscheinlich auch am meisten
0: seht. Genau. Sollen wir gleich zur Nummer zwei kommen? Genau. Das sind nämlich die Affiliate-Programme. Affiliate bedeutet so viel, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Story seht. In dem äh, oder in der ein Blogger zum Beispiel einen, einen Fashion-Hall macht oder einen Beauty-Hall und man dann mittels swipe uplinks äh, zu dem Produkt leitet, genau. äh, bekommt der Blogger letztendlich zwischen, wir haben jetzt mal 5 bis 15 Prozent, wobei das heutzutage glaube ich nicht mehr ist. Ich würde eher sagen zwischen 2 oder zwischen 1,5 und 10
1: Prozent Provision. Genau. Vom verkauften Artikel oder vom Warenkorb, sprich ich sage, hey, mein Blazer ist von Mango, den verlinke ich euch. Ihr äh, swiped ab oder klickt einfach auf, auf den Link. Ähm, ihr kauft den. Ich bekomme 1,5 bis 10%, pro- 10% ist leider eher <lacht> ähm, 1,5 bis 10% Prozent Provision. Ähm, allerdings natürlich vom Online-Shop. Ihr bezahlt gar nichts. Für euch bleibt es gleich, ob ihr dem Online-Shop, also ihr bezahlt den Online-Shop und ich kriege quasi meine Pro- Provision als Dank für die, die wird Vermittlung. Nicht gerechnet. Die wird leider nicht oben drauf gerechnet und ihr müsst ja nicht oben drauf bezahlen, sondern das wird einfach abgezogen und quasi der Online-Shop gibt es dann an mich ab. Ähm,
0: das sind Beträge in der Regel von 30 Cent bis 1,50 Euro. Ich also, wollte gerade sagen, wenn man jetzt so einen Blazer verlinkt, der, keine Ahnung, 39 ja. Euro oder sowas kostet, dann könnt ihr euch das mal ausrechnen, ja. was man da verdient. jetzt nicht
1: wahnsinnig Geld viel raus. Aber hier ist, das ist so eine Sache, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn Absolut. man das ganz fleißig betreibt und ähm, viel benutzt und eine, ein Produkte trägt, die shoppable sind, die nicht zu teuer sind, dann kann man ähm, damit auch Geld verdienen. Also wie gesagt, das ist ähm, ganz anders als bei einem Product Placement. Zu den Zahlen kommen wir später. Da steckt ähm, hinter einem Posting viel viel mehr Geld als jetzt mit Affiliate. Aber es ist nicht zu unterschätzen. Nee, auf gar keinen Fall. Und so lernt man vor allem, finde ich, seine Zielgruppe total gut kennen, wenn man sieht, was wird nachgekauft und
0: was nicht. Das stimmt. Also das ist super interessant, finde ich. Ja, ist aber auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Das ist also sehr das viel ist, Arbeit. Angenommen, man macht jetzt mal so ein Haul. Ich habe jetzt letztens so ein Beauty Haul gemacht. Und also allein das Aufnehmen, dann die ganzen Sachen zu verlinken. Das, also es ist jetzt nicht anstrengend, aber es das frisst ist halt so viel Zeit. Also
1: ich habe das kürzlich auch gemacht mit einem Fashion Haul. Und erst bin ich gesessen und habe die Produktlinks, man kopiert ja nicht einfach den Link, wie, wie man, also wie ihr das ja. jetzt denken würdet. Man muss in ein eigenes Programm, muss diesen Link quasi erst kreieren, den dann speichern und allein die Produkte rauszusuchen, dauert seine Zeit, je nachdem, wie viel man verlinkt. Und dann muss ich ja für jede einzelne Story auch wieder raus, diesen nächsten Link da rausziehen, wieder reinkopieren, ist ja auch natürlich auch nicht für alles derselbe Link. Also das ist schon mit viel Zeit auch verbunden, das kann man gar nicht und da darf man nicht zu so sehr unterschätzen. Ja, das stimmt. Ja.
0: So, next point: wie verdienen wir noch Geld? Mittlerweile ja. sind auch sehr viele Blogger Testimonials, Models, Ambassadors. Ja, Brand
1: Ambassadors. Ich glaube, das kriegt ihr wahrscheinlich auch mittlerweile echt viel mit. Also man sieht, dass sich manche Marken einfach einen Blogger oder einen Influencer suchen und den zum Gesicht der Marke machen für ja. bestimmte Kampagnen. Alles. Designer. Designer, also da gibt es ähm, ganz, ganz viele Beispiele. Zum Beispiel ähm, viele Beauty-Marken machen das, also im, im großen Stil, finde ja, ich. Ja,
0: auch mit YouTubern zum Beispiel.
1: Genau, genau. Also sprich, man wird einfach zum Gesicht einer Marke. Da glaube ich, ist es dann nicht so, dass man jetzt für sein einzelnes Posting bezahlt wird, wie das jetzt bei, bei Werbeanzeigen ist, sondern du bekommst wie eine Art naja, Modelbudget, eine Vergütung dafür, dass du das Gesicht dieser Marke bist, beziehungsweise dein Gesicht vor allem auch hergibst, weil Moses ich geben ihr sagen, Gesicht auch her, aber die Gesicht. haben halt keine Reichweite in dem Sinn. Also du verkaufst dein ganzes Image für eine Brand sozusagen. Ganz genau. Da also sind aber
0: auch die, die Blogger einfach wieder am günstigsten. Ja, definitiv. <lacht> Und ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Jetzt
1: Warst du schon mal Testimonial für eine Marke?
0: Oder ähm, hast du schon mal eine
1: große Kampagne? Nein. Große Kampagne. Gehabt? Ähm, ich habe jetzt noch nicht so eine internationale große Kampagne mhm. gehabt. Aber ich habe schon öfter mal Shootings gehabt, die einfach nur für eine Brand waren. Ja. Die quasi nur okay. mein Gesicht benutzen wollten <lacht> für ihre Zwecke. Also das, da hatte ich schon einige Projekte. Sehr cool. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Genau. Der nächste Punkt ist, das wissen glaube ich tatsächlich nicht so viele von euch, mittlerweile produzieren Blogger und Influencer einfach auch ganz viel Content für Brands oder Kooperationspartner, den man niemals beim Blogger selber dann sieht. Das heißt, ähm, man produziert... Bilder, Videos, whatever, für eine Marke, verkauft die Rechte an den Bildern und nur die benutzen das für ihre Werbezwecke. Also die benutzen das dann, um ihren Instagram-Account zu füllen, um ihre Website zu füllen, whatever. Und ähm, bei uns Bloggern taucht es gar nicht erst auf. Ja. Also ich zum Beispiel könnte man das vergleichen, weiß ich nicht, eine Brand schickt, der fünf Outfits sagt... Ähm, Hier, shoote das bitte für uns, weil wir mögen deinen Style, wir mögen dein Gesicht und wir mögen deine Fotos und wir kaufen dir die Rechte an den Bildern ab, wir laden das bei uns hoch, aber du musst es gar nicht hochladen oder zum Beispiel nur eins. Ich Ich wollte gerade
0: sagen, das geht dann teilweise auch mit Kooperationen, dass man sagt, okay, auf dem eigenen Account ähm, wird dann ein Bild gepostet und äh, die restlichen, keine Ahnung, Ein ein gutes Beispiel
1: ist, was ganz viele machen, ist Zalando Get the Look. Also ihr seht ja Mhm. da auf der Website die Bilder von ganz vielen Bloggern, also ganz vielen Outfits. Und ähm, die sind aber gar nicht alle gepostet von den Bloggern selber, also nur ein Teil davon. Und das zum Beispiel wäre dann so eine eine Buyout-Geschichte. Also da wird einfach nur Content produziert.
0: Ja, ist mittlerweile auch sehr häufig. Das ist ein
1: Riesenthema auch, ja. ja. Und ich glaube, das nimmt auch immer mehr zu, weil so kommen... Ähm, wieder, da sind wir wieder beim Thema wie günstig das im Vergleich zu einer anderen Werbeform wird denn wenn man sich als Brand ein Model nimmt, einen Fotografen nimmt, eine Location mietet, einen äh, Grafiker für die Fotobearbeitung danach, whatever, kostet es viel mehr, als wenn man einen Blogger vier Outfits schickt, sagt, shootet das und wir posten das. Weil der kümmert sich um den Fotografen, um die Location, um das Styling und muss halt Brand gar nicht mehr so
0: viel machen. Deshalb ist das so eine beliebte Form und das nimmt halt auch zu. Ja, und zu was wir auch später noch kommen werden, ist allein die Tatsache, dass man dass man persönlich einfach einem Blogger, würde ich sagen, viel eher etwas nachkauft. Ja, ähm, Dass der einfach eine bessere Reichweite hat, eine stärkere Reichweite oder ein Engagement, sagen wir es so. Total. Und äh, gerade bei sowas wie Zalando
1: ähm, ja. rentiert
0: sich das natürlich um einiges, wenn das jetzt ein Blogger postet oder irgendein Model, genau. zu dem man jetzt nicht so den Bezug, Bezug hat,
1: kein kein Verhältnis
0: sozusagen. Ja.
1: ja. Aber dazu kommen wir später. Richtig. Last ähm, but not
0: least, noch da kann Christina was dazu
1: erzählen. <lacht> ja, eine weitere Möglichkeit als Blogger oder Influencer Geld zu verdienen, auch mittlerweile ganz stark im Kommen. Oh, ich sehe es quasi täglich. Ja, ist die eigene Brand. Also, ist auch
0: irgendwo ein Traum.
1: Natürlich. Ja, also ich weiß nicht, ob das mittlerweile von jedem der Traum war oder, obwohl, oder ob viele einfach nur die Kohle <lacht> dahinter sehen, muss man leider ganz ehrlich so sagen. Ähm, Ihr werdet das auch mitbekommen. Unzählige Blogger launchen ihre Kollektionen, Produktkollektionen, ihre eigenen zu... egal was. Also ganz viel Fashion, Schmuck, Schuhe, es gibt sogar Interior, mhm. alles Mögliche. Sprich, Bre- äh, Blogger starten ihre eigenen Brands und ähm, verkaufen dann Produkte. Wie gesagt, das ist gerade ein Riesenthema. Ihr werdet das auch kennen. Ich habe das auch gemacht. Und tatsächlich ähm, ist es bei mir ja schon... Ja, 2015 habe ich angefangen. Krass, oh mein Gott. Und ich kann echt sagen, in Deutschland gab es damals eigentlich vielleicht eine Handvoll andere Blogger, die das auch gemacht haben. Also da war ich echt eine der Ersten, die ihre eigene Brand gestartet hat. Ich kann euch sagen, warum, weil das ist nämlich eine Arbeit, die dahinter steckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allem auch ein Risiko, mit dem man äh, umgehen können muss. Aber mittlerweile ist es so, dass das ganz viele machen, weil viele einfach auch, mittlerweile gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich weiß, dass da oft Agenturen dahinter stehen, die für einen produzieren und man gibt seinen sehen. Namen her. Also das hat sich auch alles ein bisschen verändert. Aber das ist auf jeden Fall auch noch eine, eine Möglichkeit, die, glaube ich, auch noch stärker kommen wird. Also ich glaube, das werden in Zukunft wird hat ja jetzt haben ja jetzt schon super viele
0: ähm, ja, glaube ich ihre eigenen also Brands gerade was Schmuck und sowas angeht, das ist schon sehr stark ja. vertreten. Ich hatte auch noch mal so eine ähnliche Form, ähm, was
1: Brand angeht und zwar habe ich für ein ein Schmucklabel eine eigene Kollektion gemacht Mhm. und die wurde dann quasi unter meinem Namen verkauft, aber in deren Shop, das ist auch eine beliebte Form. Ja, da gehst du halt jetzt persönlich nicht so das Risiko ein. Da gehe ich persönlich nicht das Risiko ein, ich gebe nur mein Gesicht her, ähm, verdiene aber natürlich dann auch nur Provision und nicht wie wenn ich meine eigene Brand habe, einfach alles daran. Ja. Aber das ist auch ein Riesenthema und ich glaube, da werden wir in der Zukunft auch noch viel sehen. Aber wie Caro schon sagt, für manchen ist das halt auch einfach ein Traum. Ist das noch dein Traum, Caro?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, aber ich glaube, da bin ich wahrscheinlich dann wieder zu Sicherheitsmensch. Und also gerade momentan würde ich es mir, glaube ich, nicht selber Aber was wäre das denn? Fashion oder? Das, glaube ich, würde dann schon eher in die Schmuckrichtung gehen. Schmuck, ja.
1: Ja, ist schon ein schönes Thema, aber es mit Produktion und das ist, wow, das ist auch super
0: aufwendig. Ja. Vor allem das dann auch alleine zu stemmen, ist halt, da brauchst du Unterstützung. Also, ja, es
1: ist fast unmöglich. Ich kann aus also Erfahrung <lacht> sprechen. Das ist leider, das ist eigentlich echt nicht mehr machbar. Also dafür braucht man wirklich ein Team. Das kann man gar nicht alleine stemmen. Ja, Aber ja. Das ja. wären jetzt mal so die fünf großen Themen, wie sich als Blogger oder Influencer Geld verdienen lässt.
0: Genau. Dann kommt die wichtigste Frage oder die… <lacht> Nicht die wichtigste, <lacht> aber die interessanteste. Ja, die meistgestellteste Frage. Und ich glaube, dass also da, da gibt es Mythen drumherum ja. und ähm, niemand weiß es. Also ja, klar, ja. wir Blogger schon, ja, aber… es gibt so eine ungefähre Richtwerte. Was verdienen… Hier. Was verdienen Blogger? Was kann man für ein Posting verlangen? So, Caro hat doch hier schon ihre Bilanz rausgeholt. Ich lese euch das jetzt gleich vor. <lacht> <lacht> ja, ähm. Also wir, es, es ist jetzt immer, wir gehen jetzt mal von einem Instagram-Posting aus. Ähm, ja, das, das Product Placement, von dem wir zuvor als erstes Thema gesprochen haben. Sprich, wenn man ein Produkt via eines Bildes auf seinem eigenen Kanal promotet. Ja, das geht heutzutage auch meist dann direkt in Kombi mit äh, Instagram-Stories genau. zusammen. Und da kann man ungefähr zwischen sechs bis zehn Euro pro tausend Followern. Recht, recht. Also das schwankt. Erstens schwankt es, weil
1: jeder irgendwie seine Preise anders festsetzt. Dann schwankt es, weil jeder immer versucht zu handeln. Unternehmen versuchen einen runter zu handeln. Wir versuchen einen hoch zu handeln. <lacht> ähm, dann, was auch ein Riesenproblem ist in meinen Augen, ist ein das Fake Follower. Fake-Follow- und dass ganz viele Mädels, also speziell junge Mädels, die irgendwie an Reichweite gekommen sind, keine Ahnung haben und entweder viel zu wenig
0: Geld verlangen oder viel zu viel, wobei in der Regel verlangen die eher viel zu wenig Geld, verkaufen ich sich sagen, unter Wert. Das, ist halt das Problem, wenn dann. Gifting völlig ausreicht, das heißt, ja. ähm, sie sind einfach nur froh darüber, wenn ihnen die Produkte sozusagen zugeschickt werden, worüber man natürlich auch dankbar sein sollte. Man muss überlegen, ob man sich für ein, für ein Produkt quasi gratis verkauft, ob es das... Richtig.
1: Ja, schwieriges Thema, aber auf jeden Fall liegt der Preis pro Posting bei 6 bis 10 Euro pro 1000 Follower. Das heißt, wir reden hier von jemandem, der eine halbe Million Follower hat, der verdient, sagen wir... Bis zu, also eher im Bestfall, würde ich sagen, 5000 Euro pro Posting. Hört sich äh, nach einer Menge
0: Geld <lacht> an. Jetzt erstmal, oh mein Gott, für ein Bild 5000 Euro, das hört sich grandios an. Das hört sich an. nach dem einfachsten
1: Job, mit dem wenigsten Aufwand, mit der bestmöglichen Vergütung an.
0: So, und, und jetzt kommt aber
1: das. Äh steckt da natürlich ja. was dahinter. Richtig, was geben wir ab? Also zunächst muss man sagen, je nachdem, was man für eine äh, Gesellschaftsform betreibt, also was für eine Art Unternehmen man hat, da ändern sich natürlich die Steuersätze. Aber als zum Beispiel die Einzelunternehmer die Hälfte, ne? musst du knapp die Hälfte ans Finanzamt abgeben.
0: So. Und das ist ein <lacht> Thema, bei dem wir alle heulen könnten. Das ist eine Vollkatastrophe. <lacht> ähm, also es ist Weil auch ein ordentlicher Batzen. Das ist ein Batzen Geld. Vor allem muss man immer bedenken, Das müssen wir hergeben, aber als
1: Selbstständiger hast du ja trotzdem keine Sozialversicherung, du bekommst kein Elterngeld, wenn du schwanger wirst, das musst du ja auch noch selbst bezahlen, das heißt, das ist alles nicht immer so äh, Gold, wie es glänzt. Die 5000 Euro werden wir letztendlich nicht sehen. Nee, die 5000 Euro... Sieht die Person nicht, die sie verdient, weil wenn man dann noch rechnet, dass man einen Fotografen bezahlen muss, dass man ähm, eventuell ein Management hat, das einem zwischen 15 und 30 Prozent davon auch nochmal abnimmt, ist das alles nicht mehr so viel, wie es ausschaut. Und ähm, ja, ich weiß, es heißt immer, Blogger verdienen viel zu viel für das, was sie tun, aber so viel ist es am Ende gar nicht speziell, ähm, wenn man auch vergleicht, was andere Medien für Preise, für Werbeanzeigen verlangen. Also wir werden da nachher auch noch mal gleich ein bisschen drauf eingehen ähm, und euch den Vergleich zeigen, weil ähm, Blogger und Influencer eigentlich immer noch die billigste Werbeform sind, auch ja. wenn sich das gerade nach viel Geld anhört, aber verglichen zu anderen Medien wie der Zeitung oder dem Fernsehen ist es immer noch das billigste. Mhm. Und tatsächlich aber das Medium mit dem geringsten Streuverlust. Also es ist eigentlich die Beste Werbeform, würde ich sagen, wenn man eine spezielle Zielgruppe genau treffen will und ähm, die billigste. Deswegen funktioniert es. Deswegen (lacht) funktioniert es. Also deshalb wundert es, glaube ich, von uns auch keinen, dass das so so ein Riesending geworden ist in den letzten vier, fünf Jahren. Ja,
0: Hm, eigentlich ein anständiger Beruf.
1: Ja, also da steckt ein Business dahinter, wie man vielleicht hoffentlich (lacht) raushören kann, weil eine Kooperation... ähm, Ist ja auch nicht nur, mir schickt jemand ein Produkt und ich mache ein Foto und ich lade das hoch. Das fängt erstmal so an, dass ähm, ein elendig langer E-Mail-Verkehr hin und her geht. Da wird verhandelt über die Postings, über den Umfang, auch über ähm, das Geld, über die Vertragsinhalte, über Zeitfenster, wann wird gepostet. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, meine ersten Kooperationen waren so, hey, wir schicken dir was, du machst ein Foto gut ist. <lacht> Passt. Ja, Pustekuchen ist es heutzutage so. Heutzutage ist, wird, wie gesagt, erstmal ewig verhandelt. Ich poste, die Tage, an denen ich poste, sind auch
0: nicht willkürlich gewählt. Die sind mm-hmm. abgestimmt mit dem Unternehmen, sogar die Uhrzeiten sind manchmal ja. abgestimmt. Man muss dazu sagen, wenn wir zum Beispiel jetzt von diesem klassischen Product Placement sprechen, ähm, wenn es darum geht, ist dieses Bild, ich würde sagen, im Schnitt schon bestimmt drei Wochen alt. Es kommt drauf an, aber oft Es wird einfach sehr weit vorproduziert. Es wird auch weit, das erfordert Ähm, so viel Planung. Und es gibt natürlich auch gewisse Zeitfenster, die man dann auch einhalten muss. Genau. Also, man muss auch vorab, muss man sich äh, digital
1: entblößen erstmal. Man muss sämtliche (lacht) seiner Statistiken schicken, bevor es überhaupt in Preisverhandlungen geht. Und wenn man sich dann mal geeinigt hat, dann dann kommt erst ein Produkt, Ähm, dann wird ein Shooting organisiert, Im besten Fall ist gerade Sommer, falls gerade nicht Sommer ist, ähm, muss man eventuell auch wohin reisen, eine Reise auf sich nehmen, um guten Content zu produzieren. Darauf also bleibt sind, man dann übrigens auch sozusagen. Ja, die Kosten, Kosten bezahlt man halt selber, genauso wie für einen Fotografen. Dann macht man das Bild, dann wird es auch noch immer nicht gepostet. <lacht> Nachdem es bearbeitet wurde, wird es erstmal an die Brand geschickt. Da schauen dann acht Leute drüber, ob sie ihnen auch gefällt. Meistens muss man eine Auswahl an Bildern schicken, nicht nur eines. Und wenn das dann freigegeben wird, der Text muss übrigens auch freigegeben werden, dann wird es gepostet und nachdem es gepostet wird, ist auch noch nicht zu Ende, denn dann müssen Statistiken über die Reichweite des Postings etc. zurück an die Brand geschickt werden. Und
0: am Ende wird dann irgendwann eine Rechnung gestellt und ähm dann kommt der Witz des Tages. <lacht> ähm, das ist dann nicht so, dass man zwei Wochen später dann das Geld auf dem nee, Konto hat, sondern da tatsächlich ist, ist es mittlerweile so: Zahlungsziel 90 Tage. Ja.
1: Also man muss, darf da auch keinesfalls von Monat zu Monat leben. Das geht in diesem Job nicht. Man muss immer aufs Jahr rechnen. Weil es gibt Monate, wo ich mir so denke, hm, diesen Monat habe ich nicht mal meine bekommen. Miete verdient. Wow. <lacht> nee, also man muss da unbedingt, ja, ich meine, es geht vielen Selbstständigen so. Das hat mir meine Mama auch schon immer erklärt. Du darfst als Selbstständiger nicht im Monat denken, sondern nur aufs Jahr. Ja. Und wenn es dann ausgeht, ist alles gut. Aber ja, man kann das halt so schlecht planen. Und wenn dann die Zahlungsziele so lang sind, ist natürlich schwierig. Weil das Finanzamt will ja jeden Monat sein Geld nicht, das in 90 Tagen. Ja, das, das ist. <lacht> Aber ja, so ist es ungefähr. Ich glaube,
0: ihr habt da jetzt mal einen ganz guten Einblick bekommen. Genau. Und wenn wir jetzt noch ähm, zu nem, zum letzten Thema kommen, was diesen Teil betrifft, ähm, da hatten wir, das hatten wir vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Und zwar geht es um die Wirkung. Ähm, Bringt das was? bringt äh, Bringen Blogger wirklich was, was, was das Engagement angeht? Und, genau. ähm, Absätze, Image. ja Und wir haben uns da jetzt mal so ein bisschen was aufgeschrieben. Und es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Wir hatten es ja. ja vorhin auch schon mit Zalando eben gesagt. Ähm, was ich persönlich ja auch ganz genauso sehe, ich würde jetzt einen Blogger, den, den ich sympathisch finde und der trägt einen Look, der mir gefällt. Ich wäre eher dazu geneigt, dem das Outfit nachzukaufen wie jetzt, das klingt jetzt hart, aber einem, keine Ahnung, No-Name-Model. Ein Model, Model, das du in der Zeitung siehst. Oder oder oder? einem Schauspieler, der überhaupt nicht nahbar für mich ist.
1: Ja, gar nicht, weil das ist ja eigentlich auch der ursprüngliche Sinn des Blogger-Daseins, dass man seine Leidenschaft für etwas teilt, mit der man versucht, andere zu inspirieren. Aber halt total nahbar, einfach so. Wie die Freundin sozusagen. Und deshalb funktioniert das so wahnsinnig gut. Also ich glaube, jeder von uns, also wir beide wissen schon mal, was wir für einen Einfluss haben, weil wir bekommen ja Rückmeldung von euch. Aber wir haben uns da ähm, einen ganzen, ganz interessanten Artikel, den Stylight nach der Milaner Fashion Week verfasst hat, ähm, herausgeholt. Und zwar über ähm, den, den Media Impact von Chiara Ferrani ich nehme mal an, dass die meisten, die ihr Zugang sie wahrscheinlich kennen, sie war eine der ersten großen Bloggerinnen, hat mittlerweile 16, 17 Millionen Follower auf Instagram. Und was sie anzieht, will jeder haben. <lacht> Manchmal denke ich, so kann nicht sein bei, bei manchen Outfits, aber ähm, dieser Artikel und diese Statistiken zeigen sehr wohl, was sie macht, interessiert sehr viele Leute und hat einen großen Einfluss. Also ich erzähle euch jetzt mal ein Beispiel, Beispiel, Schieß mal los. Und zwar hat sie während der Mailänder Fashion Week ein Outfit von Alberta Ferretti angehabt und ähm, rauskam bei der Analyse, dass dieses Posting eine knappe halbe Million Euro wert war. Denn nach ihrem Posting sind zum Beispiel auf ähm, Stylite die, die, die Suche nach ähnlichen Jumpsuits, ähnlichen Outfits ist um 30% gestiegen und ähm, um 50% sind die Klicks gestiegen ähm, bei der Suche nach Alberta Ferretti Products. Also um 50%, das muss man sich mal vorstellen, nachdem sie ein Bild gepostet hat, sind die Klicks um 50% in die Höhe gegangen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Gleiches hatte sie ähm, auch während der Milaner Fashion Week mit einem Posting, das sie für Fendi gemacht hat. Ähm, Da beträgt der Media Impact Value auch ungefähr, ähm, also es liegt auch bei einer knappen halben Million. Und zwar sind ähm, die Fendi Boots, da sind die Klicks um 21% zur Vorwoche in die Luft, äh, in die Höhe geschossen. Das muss man sich mal vorstellen sie postet ein Bild und die postet ja wirklich nur ein Bild, mhm. die sagt ja auch in ihren Stories nichts dazu, die postet ein Bild und danach gehen die Klickzahlen so in die Höhe und da kann man schon verstehen, warum immer mehr Brands of Influencer und Blogger-Marketing
0: umsteigen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch nochmal geschaut, was ungefähr, ähm, angenommen wie, wir sprechen jetzt von einer Glamour-Zeitung, was die pro Seite verlangen. Genau. Und da wären wir bei, ich glaube, zwischen 25.000 und 35.000 Euro pro Seite. Genau. Also für eine eine Doppelseite liegen wir bei 70.000 Euro. Und ähm, die Abverkäufe von der Glamour waren im dritten Quartal von 2018 bei 295.000. Auf äh, Magazin. Genau.
1: Also es wurden ähm, knapp 300.000 Magazine im dritten Quartal verkauft und ähm, eine Seite kostet um die 35.000 Euro. Und da muss man sagen... Du bist jetzt eine Brand, machst eine Anzeige in die, Z- also ich persönlich, das soll kein Hate gegen Printmedien <lacht> sein. Ich liebe Printmedien, ähm, weil ich das einfach immer noch schön finde, wodurch zu blättern. Ich mag das super gern. Ich würde zum Beispiel diese, diese Magazine nie online aufrufen, aber Nein, ich mag die Zeitschriften. Das muss man sich vorstellen als Brand packst deine deine Werbeanzeige in eine Zeitschrift. Du weißt nicht genau, wer sich das anguckt, also ich habe mir die Mediadaten. Angeschaut von zum Beispiel der Glamour und der Altersdurchschnitt ist 0 bis 35. Das ist halt hart. Also es ist schon mal so breit gefächert, ja. wenn man denkt, bei unseren Statistiken sieht man ganz genau, wie alt die Leser sind. Ähm, das heißt, du packst da deine Werbeanzeige rein, bezahlst ähm, für eine Seite 35.000 Euro und die meisten blättern wahrscheinlich drüber. Ja. weil vielleicht auch einfach irgendein Model drauf ist oder vielleicht sieht man sogar nur das Produkt. Da fehlt irgendwie die Geschichte dazu, da fehlt die Persönlichkeit, die Emotion. Und dann kann man schon nachvollziehen, warum Influencer-Marketing so groß geworden ist, weil da einfach zu jedem Produkt irgendwie Persönlichkeit verkauft wird oder eine Emotion oder eine Geschichte und das für einen verhältnismäßig kleinen Preis. Also selbst jemand mit einer Million Follower kriegt noch lange nicht, das Geld, was eine Anzeige in der Zeitung kosten würde.
0: Richtig. Was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, was wir noch ähm, dazu sagen können bezüglich unseren Insights, weil ich glaube, das ist vielen auch nicht bewusst. Ähm, wir können da nämlich ganz genau nachsehen, jetzt zum Beispiel über Google Analytics mhm. oder über Instagram, wenn, du, äh, wenn man ein Business-Profil hat. Ähm, kann man die ganz genauen Insights quasi einsehen und kann das dann auch ähm, an die Marken schicken, was wir vorhin ja schon gesagt haben. Und da sehen wir, wie Christina eben schon gesagt hat, ganz genau, äh, wie alt unsere Leserschaft ist, woher, woher sie kommt, genau. ähm, zu welchen Uhrzeiten sie aktiv sind, wann, wann die meisten Leute auf einem Profil sind, ähm, wie die Geschlechterverteilung ist, ähm, genau. Städteverteilung. Und mit Google
1: Analytics kann man tatsächlich auch... Da kannst du auch sehen, in was für einem Einkommensbereich bewegen, die sehe ich. Also man kann das echt ganz genau auseinandernehmen. ja Und da kann man echt werben ohne große Streuverluste. Also das ist ja, nicht zu unterschätzen, der Einfluss, den wir haben. Also ich sehe das auch bei mir. Ich sehe ja auch, wenn ihr auf einen, Kli- Link, wenn ihr auf einen Link klickt, dann sehe <lacht> ich ja, wie oft es passiert, bei welchem. Und da bin ich manchmal selbst überrascht. Ich denke mir immer so, ich habe wohl einen guten Geschmack, weil so viele wollen mir das nachkaufen. Woher <lacht> Wo da ist eigentlich deine Brille? <lacht> Aber da, also da sehe ich ganz genau, was für einen Einfluss ich habe. Und ich rede da ganz oft mit meinem Freund drüber, weil der in einem, in einem ähnlichen Bereich arbeitet. Und ähm, der sagt immer, das ist Wahnsinn. Also das kann man mit dem größten Werbebudget für andere Ads nicht erreichen, was, was du erreichst, ja. mit deiner Story an Klicks. Und das ist schon... ja. Nicht zu unterschätzen. Auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, Ja.
0: Ich würde sagen... Hast nichts mehr zu sagen. (lacht) Nee, ich würde auch sagen, dass 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 wir soweit eigentlich alle Fragen abgedeckt haben. Ja, falls noch welche sind, könnt ihr uns die ja immer zukommen lassen. Das ist ja zumindest der erste Teil. Genau. Beim zweiten werden wir uns mal so Richtung Vorurteile der Blogger Kind. Genau, dann wollen wir
1: darüber sprechen, dass wir eigentlich nie arbeiten und wofür wir ja. und nur Avocadobrot essen. Genau, you know, also alle Vorurteile, mit denen wir zu kämpfen haben und ähm, dann wollten wir auch da dann noch über die Vor- und Nachteile unserer Arbeit bzw. der Selbstständigkeit sprechen. Da hatten wir jetzt ja hier schon angeschnitten, das Thema Finanzamt <lacht> zum Beispiel, ähm, womit man sich da alles beschäftigen muss und was hinter den Kulissen so po-
0: passiert, was ähm, unsere Follower gar nicht sehen. Richtig. Aber, ähm, ich würde sagen, äh, wir hoffen, dass wir soweit alle Fragen, was das angeht, äh, zum Thema Verdienen, so weit wie möglich abgedeckt worden sind und jeder hatte jetzt so einen kleinen Einblick erhalten, Ganz wie das Ganze so funktioniert und ähm, was da hinter den Kulissen so abgeht. Ähm, und ja, Ja. Kommen wir zu unserer Nachricht? Kommen wir zu unserer
1: Nachricht. (lacht) Oh Gott, wer fängt an? Ich fange an, weil meine ist nämlich äh, von gestern tatsächlich. Ähm, Ich ich war beim Sport und es ging mir nicht gut. Mir wurde leider irgendwie übel und ich kann nicht sagen, warum. Und dann kam die Nachricht vermutlich schwanger, ohne Emotion, ohne Punkt, ohne irgendwas, einfach nur vermutlich schwanger. Und deshalb dachte ich mir, für den Fall, dass das mehrere gedacht haben, möchte ich mit diesen Gerüchten gleich mal (lacht) aufräumen. Ich erwarte kein Kind. Mir war einfach nur schlecht.
0: Sowas kommt auch mal ab und an vor.
1: (lacht) Ja, aber nee,
0: nee, nee. Ich habe nichts in Planung und auch nichts in Erwartung. (lacht) ja. Und äh, bezüglich meiner Nachricht, es dreht sich um Emily. Die habt ihr ja schon bei unserem Tinder Podcast äh, kennengelernt. Und Emily ist eine sehr starke Persönlichkeit. <lacht> und ab und an ähm, gibt es so ein paar lustige und ich sage jetzt mit Absicht lustige Streitereien über unsere Stories ähm, und Kommentare das ist ja immer so ein Dissen, und ne? ja, zwischen Christina, Emily und mir beziehungsweise Zwischen Sobald ich was mit Christina mache, ist Emily kurz vorm Nervenzusammenbruch. Und ähm, wir hatten mal. Das dreier Ja, aber bei uns ist halt nur Spaß. Ja, es ist wirklich nur Spaß. Und ähm, scheinbar haben das ein paar Menschen immer noch nicht so kapiert. Auf jeden Fall hatten wir eine Situation, wo halt wieder irgendwie was war und wir uns gedisst haben. Und ähm, ich habe dann irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, ich habe Emily blockiert. Zum oder? Spaß halt. Zum und Spaß so und gefilmt. habt habts es auf, auf Stories gepostet, weil sie halt wieder rumgestresst hat. Und daraufhin ähm, hat diesmal Emily eine Nachricht bekommen, ähm, die ich jetzt einfach mal vorlese. Und zwar, Hi Emily, was Coco's Wonderland a true friend or just a person who follows you? Ist mir auch schon <lacht> passiert, dass Leute mich blockieren, weil ich nerve. Was gibt es nur für Menschen? Man könnte auch sagen, dass man sich genervt fühlt, oder? Aber da gibt es auch noch die Leute, die, die sich nerven lassen, ohne etwas dagegen zu tun. Ja. Ähm, um jetzt hier mal irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Es ist alles nur Spaß. Wenn wir echt streiten würden, würde wir es sich posten. Nein. Ähm, ja gut, vielleicht Emily.
1: Das war so witzig.
0: Aber Nein, also das ist wirklich nur Spaß und äh, wir haben uns lieb und äh, macht euch da bitte keine <lacht> Gedanken. Ähm, ja, aber das ist echt witzig, ne? Aber das,
1: <lacht> vielleicht merken wir das gar nicht und das nehmen mehr Leute
0: ernster, als wir denken. Ja, aber da, dann wisst ihr da jetzt zumindest Bescheid. Ja. Also keine und, Sorge. Ja. <lacht> dann... Würde ja, ich sagen. Dann hören
1: wir uns beim zweiten Teil dieser Folge.
0: Richtig. Und wünschen euch noch einen schönen Tag und schönen Abend und was ihr auch. Bleiben immer. mit freundlichen Grüßen. <lacht> Servus! Das war der Podcast echt und ungeschminkt präsentiert von Stylight mit Christina und Caroline